0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח
1: עם בני טייטלבוים שלום לכם, חנוכה שמח, אנחנו כאן. כדי לנפץ כמה מיתוסים שלימדה אותנו הגננת, כן, אז, ודבקו בנו עד היום. למשל, כמה זמן המשכה מלחמת החשמונאים? שמונה ימים? אפילו לא קרוב. כ-25 שנים. ואגב, מלחמת החשמונאים, ולא מלחמות המכבים. כמה הם היו? להיסטוריונים אין מידע מדויק. כמיליון יהודים בארץ ישראל, כנראה, והחשמונאים עצמם מנו בהתחלה רק כמה עשרות. זה הכל. אחר כך הגיעו האלפים והרבבות. ומי אחראי על כך שאנחנו בכלל יודעים מיהו יהודה המכבי? תחזיקו טוב, כנראה החלוצים והציונות. מדוע חז"ל הקטינו את סיפור הגבורה? על כך בפרק המרתק הבא, עם ההיסטוריון הדוקטור חגי בן ארצי, עורך איתי סופרין. נדיק את האש ונתחיל. דוקטור חגי בן ארצי, שלום. שלום, שלום. מרצה במכללת ליפשיץ, לשעבר מרצה באוניברסיטת בר אילן, וחוטב מגילת חנוכה על מרד... החשמונאים ולא המכבים? תסביר. מה ההבדל בעצם? זה לא אותם אנשים? נכון, הרבה פעמים אנחנו בדרך כלל משתמשים במושג מכבים,
0: יהודה מכבי, מרד המכבים, ספרי המכבים, באנגלית גם uh, בתנ״ך הנוצרי The Book of the Maccabies, אבל האמת היא שהמונח ההיסטורי המדויק יותר הוא חשמונאים. המשפחה כולה נקראת חשמונאים. חשמונאי. חשמונאים. כנראה כי הם באו מהיישוב חשמונה, המקור שלהם היה מהיישוב חשמונה שבדרום הארץ. הם עברו למודיעין, חשמונה. והרבה פעמים יש משפחת וילנר, הם היו לפני 200 שנה בווילנה, אבל הם עדיין משפחת וילנר. כך גם כאן, משפחה במודיעין, שקרויים על שם המוצא הקדום שלהם מהיישוב חשמונה חשמונאים. עכשיו למה המרד הוא מרד החשמונאים? כי הכינוי מכבי או מה... מק... מכבי או מצבי, זה כנראה מצבי, מכבי, מצבי ביוונית, uh, הכינוי מכבי הוא רק של יהודה, שהוא היה המנהיג הראשון של המרד, אחרי מות מתתיהו, שהוא מחולל המרד, מתתיהו לא יצא לקרבות, אבל המפקד הצבאי הראשון הוא יהודה. אבל המרד לא נגמר בימי יהודה, יהודה היא נגד המרד שש שנים. המרד כולו עד הקמת המדינה החשמונאית היה 25 שנה והמנהיג העיקרי של המרד הוא יונתן שהוא לא מכבי יש לו כינוי אחר אפוס ואחריו שמעון כלומר המרד בעצם הונהג בעיקר על ידי יונתן והסיום על ידי שמעון ולכן המרד הוא של המשפחה כולה שהיא משפחת החשמונאים
1: ולא רק של יהודה המכבי הגננות אבל סיפרו לנו שצעקו, מי כמוך בעלים השם, לא? זה, זה ראשי תיבות, זה נכון? יש הרבה דרשות על מכבי, מי כמוך
0: בעלים השם, יש כאלה שמפרשים את זה מלשון מקבת, מכבי, מכבת שהולם באויביו, אבל כבר חוקרים של ספרי החשמונאים הצביעו על כך שביוונית, אין צדי, יש ק במקום צדי, כלומר מה שכתוב בתרגום העברי את ספרי החשמונאים קיבלנו מיוונית, אין לנו את המקור העברי של ספרי החשמונאים וביוונית זה המצביא שכנראה, כלומר במקור העברי זה מצביא, במקור העברי זה יהודה המצביא, הוא המפקד הראשון של המרד וכשזה תורגם ליוונית זה הפך להיות מכבי. אז כנראה המקור של מכבי זה לא הדרשות השונות, אלא יהודה המצביא, כי הוא באמת היה המפקד הראשון שהוביל את המרד.
1: מה אנחנו יודעים על הדמוגרפיה? כלומר, כמה יהודים חיו כאן, כמה מחב... החשמונאים היו מתוכם, יש לנו בכלל מושג?
0: לא הרבה, לא הרבה. שלוש מאות שנה יותר מאוחר, 250 שנה יותר מאוחר, אנחנו מדברים עכשיו נגד המכבים, נגד השמונאים, 167 לפני הספירה, יותר מ-200 שנה יותר מאוחר, בסוף בית שני, יוסבן בן מתתיהו, מדבר על מיליונים כבר. אנחנו מדברים על שניים, שלושה, בסוף בית שני. שלושה מיליון יהודים, כאן אנחנו מדברים מאתיים, מאתיים וחמישים שנה קודם, התחלת בית שני זה ארבעים ושניים אלף יהודים, בימי עזרא בבל, ועוד עלייה קטנה בימי עזרא, אז אותם ארבעים אלף יהודים גדלו, כי העלייה שיבת ציון בשנת חמש מאות ארבעים, חמש מאות ולושים ושמונה לפני הספירה, עברו כמה מאות שנים, אז אנחנו כנראה משהו בין ארבעים ושניים אלף לבין שלושה מיליון שזה סוף בית שני. אנחנו בסדר גודל של מיליון, מיליון וחצי יהודים. בסך הכל יישוב יהודי לא גדול שקם למרוד נגד אימפריה גדולה. האימפריה הסלבקית שולטת על כל המזרח התיכון, המרכז שלה בסוריה, באנטיוכיה, אבל היא באמת אימפריה גדולה. אמנם היא כבר בשלבי ה... דעיכה של הירידה שלה, אבל עדיין האימפריה. והנה עם קטן, מיליון וחצי, אה, כמיליון, מיליון וחצי יהודים אה, אה, קמים ויוצאים למרד ומנצחים, וזה אולי הדבר הגדול, כי אה, זה הנס הגדול של חנוכה, ולכן נקבע חג כל כך גדול, שמונה ימים, באמת הפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית שהעם היהודי, ובמיוחד כאשר הוא כאן זה עם קטן, זה לא העם של בית ראשון. בבית ראשון היו כאן כנראה מיליונים. אבל בבית שני זה כבר השארית שנשארה אחרי חורבן ממלכת ישראל וחורבן ממלכת יהודה. והעם הקטן הזה יוצא למרד נגד אימפריה
1: ומנצח. אבל לא כל העם יוצא, נכון? כלומר, הסיפור של המכבים, החשמונאים מול המתייוונים, יחסי הכוחות יש לנו מושג. כמה היו? אנחנו יודעים שבהתחלה היו כנראה בסך הכל כמה
0: עשרות. עשרות. אפילו לא מאות, ואחר כך זה גדל לכמה מאות. בקרב כבר השלישי של יהודה משתתפים שלושת אלפים. כבר מדובר באלפים מתוך מיליון, מיליון וחצי. גם המתייוונים, אותה אליטה שספר החשמונאים מתאר אותה כאליטה, הוא קורא להם פושעי ישראל ומרשיעי ברית וכל מיני, הייתה אליטה בעיקר בירושלים של סוחרים עשירים וכנראה כהנים שהתחברו באמת אל, ה, אל התרבות היוונית, ספגו את ה... אימצו את התרבות היוונית וניסו להשליט את התרבות היוונית בארץ. אנחנו יודעים שהרבה פעמים המהלך הזה של ניסיון לאמץ את ה... תרבות הזרה הרבה פעמים מלווה גם בניסיון לכפות אותה על, זה מזכיר לנו דברים אקטואליים, אולי לכפות אותה על, הם במידה רבה הם היוזמים של גזרות אנטיוכוס. אז מצד אחד יש מעט לוחמים, מכבים, חסידים, בספר איך השמונאים קורא להם חסידים מצד שני, יחסית מעט. באמצע עומד רוב הציבור, 90% מהציבור היהודי, מהעם היהודי שחי כאן, שהוא מה שנקרא העם שבשדות, עיקרים פשוטים שחיים את חייהם, בדרך כלל הם קרובים יותר אל המכבים, אל, אל הפרושים, הם מסורתיים, הם חיים בדרך המסורת, אבל הם כנראה לא היו ממש מעורבים במלחמה, כי, כי, כי בקרבות הכי גדולים של יהודה יש עשרת אלפים לוחמים. אומנם בהמשך המרד, כאשר יונת... דן לוקח את ההנהגה, שם כנראה כבר יותר מצטרפים. יונתן למשל כבר בונה צבא של 40 אלף לוחמים, אז לאט לאט במהלך המרד ככל שרבו ההצלחות, כך גם יותר ויותר מהציבור האדיש נקרא לו, הניטרלי או האדיש, יצטרף אל המרד. אבל זה רק במהלך המרד.
1: הנס הוא נס, אבל בסוף צריך להילחם כדי לנצח. אתם ההיסטוריונים מבינים היום איך הם עשו את זה בפועל, מה בעורמה, בשיטות גרילה, איך, מול מעצמה גדולה, איך זה עבד? אין ספק
0: שהחשמונאים יודעים לנצל את היתרונות של לוחמת גרילה. לוחמת חי"ר זעירה. הם לא בונים צבא שיש בו מרכבות וסוסים. למשל היוונים תמיד יש אצלם מרכבות וסוסים, והקרב נניח הגדול של יהודה הם מגיעים עם שבעת אלפים סוסים, מביאים פילים, ובקרב החמישי שבו נהרג אלעזר, צבא עצום, אבל כבד, מסורבל, פועל בתוך מסגרות גדולות ונוקשות, ו... לחשמונאים ברור לגמרי שאין להם יכולת להתמודד באותו מישור, הם בונים לוחמת גרילה, כפי הם ממשיכים את המסורת המקראית, התנכית, בתנ״ך הלוחמים הגדולים מנצחים צבאות עצומים באמצעות לוחמת גרילה, יהושע מנצח פה את הכנענים, באמצעות לוחמת חי"ר, דוד המלך גדעון שעם שלוש מאות לוחמים מנצח צבא גדול ויהודה ממשיך גם יהודה ואחר ואח, כך שאר החשמונאים אחיו משתמשים באותן שיטות הם מכירים את השטח יש להם מודיעין הם תמיד מפתיעים פה מנצים את הלילה יהודה למשל וגם יונתן מניעים את הצבא שלהם בלילה מפעילים לוחמת לילה מפצלים כוחות יוצרים אפקט של הפתעה ובהלה, הרבה מודיעין. כמו שאמרת בצדק, לוחמת גרילה היא סוד ההצלחה. לצערנו, היא לא עבדה כל כך במלחמה מול האימפריה הרומית, אבל מול האימפריה היוונית, מול האימפריה סלבקית, לוחמת הגרילה באמת נצרה. היוונים התקפלו, הבינו שאין להם סיכוי, כי כל פעם שהם מנצחים, התוצאה הייתה ש... קם מחדש מנהיג שממשיך את לוחמת הגרילה הזאת ומתיש אותם, למשל יונתן, אחרי מות יהודה, ממשיך את לוחמת הגרילה הזאת באזור אחר, באזור מגבע תקועה, ומתיש את בקחידס. אותו דבר אחר כך עושה שמעון מול טריפון. מצליחים להתיש את הצבא היווני שבסוף, אחרי 25 שנה, הם מרימים ידיים ואומרים, אין לנו כוח יותר. זה מזכיר את הנסיגה של האמריקאים, אולי מאפגניסטן, שכוחות קטנים, אבל גם מלאי אמונה. כאן באמת, להבדיל אולי מה, מהטליבן, אה, למרות שיש קווי דמיון, אה, אה, זה לא רק הטקטיקה הצבאית הנכונה שהם משתמשים בה. דרך אגב, הם אף פעם לא מתבצרים באיזשהו מקום. הם תמיד בשטח יוצאים לפעולות, להתקפות, אבל קטנות, בלילות. האמונה היא גורם מרכזי, כי אנחנו קוראים לאורך כל ספרי החשמונאים. שמה שנותן להם את המוטיבציה, גם כשמתייצב צבא קטן של שלושת אלפים, אלפיים, חמשת אלפים, מול צבא של ארבעים אלף, שישים אלף, שמונים אלף, מאה אלף, עם פילים ועם שושים ומרכבות, מה שנותן להם את המוטיבציה ואת הכוח להילחם, זאת אמונה. יהודה מכבי, באחד הנאומים שלו מגדיר את זה, כוחנו הוא בגבורה שבאה מן האמונה. זה בעיניי משפט מפתח, אני מביא את זה, את המשפט הזה גם במגילת תנוקה, ספר אחר שמונה, אני חוזר על זה אפילו פעמיים, בכל הנאומים של יהודה, יש לנו בעיקר נאומים של יהודה, גם שמעון נדבר על זה הרבה, גם הדמות של יונתן היא כזאת, גבורה שבאה מן האמונה, כלומר יש כאן שילוב של טקטיקה צבאית נכונה, מנהיגים צבאיים גדולים, יחד עם מנהיגים דתיים, שיודעים להפיח רוח של אמונה ורוח ו- 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 דתית. בלוחמים והרוח הזאת היא מכפיל כוח עצום הייתי אומר היא לא מכפיל פי שניים היא מכפיל פי עשרה הצבא של אלפיים איש אה, אה, הוא בעצם עשרים אלף איש הוא ארבעים אלף איש כי הם לוחמים בעוז בהרבה פעמים סבחת שמונה בזעם בחמת זעם ובהקרבה הם מוכנים להקרבה מת אלעזר הם ממשיכים, מת יהודה הם ממשיכים, מת יוחנן הם ממשיכים, מת אה, 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 יונתן הם ממשיכים, כלומר הם מוכנים משפחה ש, של חמישה אחים שאחד אחרי השני מת והם ממשיכים, כלומר יש כאן באמת הקרבה ששואבת מתוך אמונה דתית מאוד עמוקה, אני מעריך שבלי האמונה הדתית כל התרגילים הצבאיים לא היו עוזרים כלום, כי אחרי אלף קורבנות, במות יהודה נהרגים בבת אחת, שמונה מאות איש, בבת אחת. אחרי כל כך הרבה קורבנות, עם בלי אמונה דתית מאוד עמוקה היה נשבר והיה מרים ידיים וזהו. אבל אמונה דתית נותנת את הכוח לקום גם אחרי נפילות, גם אחרי מפלות מאוד קשות.
1: דוקטור חגי בן ארצי, מה, מה בעצם ארגז הכלים של ההיסטוריון היום? יש נמצאים ארכיאולוגיים, יש uh, כתבים, מה, מאיפה אתה שואף את האינפורמציה?
0: קודם כל המקורות הם ספרותיים, היסטוריים. יש לנו את ספרי החשמונאים, ארבעה ספרי חשמונאים, שזה נדיר שעל אירוע היסטורי אחד, אמנם לא החשמונאים ויש לנו ספרים, כמה ספרים, ארבעה ספרי חשמונאים שעוסקים באירוע של מרדח השמונאים, כאמור זה כנראה שלושה, א', ב' וד', ג' מתייחס לאירוע אחר. זה נדיר ששלושה ספרים במקביל, כי באמת זה היה אירוע מאוד גדול. עכשיו, הספר העיקרי מתוך שלושת ספרי החשמונאים הוא חשמונאים א', הוא מתאר את כל המרד, כולל יונתן ושמעון והקמת המדינה החשמונאית, והוא מתאר גם מעבר את המשך הקרבות עם האימפריה הסלבקית, גם אחרי הקמת המדינה עד הניצחון הסופי, הוא מסיים במות שמעון, עד שמתו כולם. אבל אנחנו יודעים שחשמונאים א' הוא מקור היסטורי נאמן, אמין, גם בגלל שיש בו הרבה מאוד תעודות שבאמת הן אותנטיות ויזכורים מדויקים של שמות של מלכים שאנחנו יודעים אותם גם ממקורות אחרים. אבל מי שנותן את, במידה רבה את האמינות לחשמונאים א' זה יוסף בן מתתיהו. יש לנו כמאה שנה יותר מאוחר, סוף הבית השני, 150 שנה יותר מאוחר, היסטוריון יהודי שחי בימי הבית השני. והוא מספר את סיפור מרד החשמונאים, גם בקדמוניות היהודים וגם במלחמת היהודים ברומאים, וברור לגמרי שהוא מסתמך, כל הסיפור שלו מבוסס על חשמונאים א', כלומר ברור לגמרי שהיהודים בימי בית שני סיפרו את סיפור המרד על בסיס חשמונאים א', כנראה אפילו, אולי אפילו הייתה איזושהי מגילה, איזשהו תקציר של חשמונאים א', שהעם, יוסף בן מתתיהו מעיד שהעם כל חג החנוכה קורא את הסיפור של מרד החשמונאים וזה נתן את המוטיבציה לצאת למרד נגד האימפריה הרומית. אם ניצחנו את היוונים ננצח גם את הרומאים. כלומר יש לנו עדות שהסיפור הזה היה קיים בימי בית שנית, שהיסטוריון גדול כמו יוסף בן מתתיהו מסתמך בעיקר על חשמונאים א'. יש לנו גם פילוסוף, היסטוריון, שחי באותה תקופה, פילון אלכסנדרוני, אומנם במצרים.
1: הוא מכוחותינו.
0: גם הוא יהודי, אז יש גם מידע ממנו. יש לנו גם מידע רב על מרד החשמונאים ועל התקופה הזאת מהספרות הנוצרית של אבות הכנסייה. אומנם גם הם ברובם יהודים או ממוצא יהודי. עד כמה שאני יודע, אז יש לנו הרבה מקורות היסטוריים. יש לנו גם ממצא ארכיאולוגי. מפעלי בנייה חשמונאיים, ארמונות החשמונאיים, כלומר יש לנו גם ממצא ארכיאולוגי, אבל את הסיפור, הממצא ארכיאולוגי לא מספר לנו את הסיפור. הוא מעיד שאכן הייתה כאן ממלכה יהודית גדולה, שאכן יש כאן מפעלי בנייה גדולים שרק ממלכה יכולה לבצע, ממלכה ביישוב קטן לא מבצע מפעלי בנייה גדולים, לא עושה מצודות ענקיות באורך בקעת הירדן. ברור לגמרי שמדובר בממלכה גדולה. אבל את הסיפור עצמו, יש לנו מקורות היסטוריום יהודיים, עד כמה שאני יודע אין לנו מקורות חיצוניים במובן הזה שנניח היסטוריונים רומיים שמספרים את הסיפור הזה. המקורות הם יהודיים-נוצריים, אבל הם כל כך מרובים, יש לנו שפע במשך מספרי החשמונאים עד הספרות של אבות הכנסייה, יש לנו כמה מאות שנים והסיפור הזה חוזר. הוא חוזר קצת, לפחות בתמצית, בספר של היסטוריון יהודי שחי באיטליה במאה העשירית, יוסיפון, ספר יוסיפון. אבל העובדה שהנוצרים כבר מההתחלה מכניסים את ספרי החשמונאים לתוך התנ״ך, אצל הנוצרים, בניגוד ליהודים, ספרי החשמונאים הם חלק מהתנ״ך, חלק מהבייבל, מהאולט לא הברית החדשה, אלא הוא חלק מהתנ״ך. והברית הישנה, גם זה מעיד שאכן כבר בראשית הנצרות ראו בספרים האלה ספרים היסטוריים לא פחות מספרי יהושע השופטים שמואל מלכים, הנוצרים קידשו אותם, הם לצערי הרבה פעמים צר לי לגלות שנוצרים יודעים על ספרי החשמונאים ועל חנוכה יותר מאשר הרבה יהודים וישראלים, כי זה עצם חלק מהתנ״ך, אז גם זאת, סליחה, גם זאת הוכחה לכך שכבר הנצרות הקדומה ראתה בזה סיפור שמבטא את העם היהודי במיטבו. זאת שאלה מעניינת, למה, למה זה לא נכנס לתוך ארון הספרים היהודי ולתוך התנ"ך, זאת שאלה בפני עצמה.
1: גם לתוך הש"ס, אין לנו מסכת חנוכה. יש שם, שמה... יש טענות על פנקסנות או... חשבונאות, <אח> נכון? מוזר שזה מופיע בתוך מסכת שבת, כי המגילה נמצאת. כן, זה באמת אחד
0: הסיפורים המדהימים מבחינת התפתחות הספרות היהודית. למרות שיש כאן המון מקורות היסטוריים. יש לנו עדות שבימי בית שני, הרבו ללמוד ולקרוא ולספר את סיפור מרד החשמונאים. את סיפור מרד החשמונאים. הרבו לספר את סיפור מרד החשמונאים. בכל זאת,
1: את סיפור מרתח השמונאים, זה לא
0: נכנס לתוך הספרות היהודית.
1: רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה. הזכיר את זה בדרך
0: אגב באיזה בבא קאמה לחנות עם...
1: במסכת שבת בתלמוד הבבלי,
0: בתלמוד הבבלי. במשנה זה מוזכר בדרך אגב מה קורה עם חנווני שיש לו נר שהדליק נר בפתח החנות, והנר הזה הדליק את הקש שעל גב הגמל, מי אחראי לשלם את הנזק. שזה בדרך אגב, כל המשנה. בתנות הבבלי בעיקר מוזכר, נס פח השמן, כשגברה מלכותך שמונה, אז הדליקו והיה נס שמונה ימים. דה. ולכן באמת, זה, זה, זה מדהים עד כמה הסיפור כל כך גדול, אולי הסיפור הכי גדול בהיסטוריה היהודית. ניצחנו אימפריה לראשונה בהיסטוריה שלנו, עד האימפריה הבריטית. נעלם מהספרות היהודית. למה? זו שאלה שמעסיקה את כל ההיסטוריונים, אני חושב שההסבר הפשוט והבסיסי, כבר נתן אותו פרופסור קלוזנר ואחרים אחריו, אולי גם היסטוריונים לפניו, אבל קלוזנר פיתח את זה. אחרי 200 שנה של המאבק עם, עם האימפריה הרומית, עשר מרידות, שהאחרון במערכת בר כוכבא, שהסתיים במפלה צבאית מאוד מאוד קשה, בטראומה מיליונים שנהרגו, מרד החורבן ומרד התפוצות ומרד בר כוכבא, החליטו חכמי ישראל שלא למרוד יותר באומות העולם. אנחנו מכירים את המושג המפורסם של שלוש השבועות, לא לעלות בחומה, לא לדחוק את הקץ ולא למרוד באומות העולם. אם נמשיך למרוד, אז זהו, הפסדנו, אנחנו נשמד. אבל כיוון שכבר יוסף בן מתתיהו מעיד, שרוח המרד ברומאים שאבה את השראתה. מהמרד נגד היוונים, ממרד החשמונאים, כדי לקטוע את רוח המרד שהייתה כנראה עוד תוססת וקיימת, גם אחרי מרד בר כוכבא, החליטו חז"ל לגנוז את ספרי החשמונאים ולגנוז את הסיפור הזה. זה לא רק כמו שיש כאלה שהראשונים אומרים, לא, זה בגלל ההתייוונות של אחרוני החשמונאים, לא בגלל הברית שהם כרתו עם רומא, לא בגלל שהם לקחו מלכות, הם היו כהנים והם היו, יש כל מיני הסברים. אבל אני חושב שההסבר הבסיסי והנכון גם מבחינה היסטורית, שאי אפשר לקטוע את רוח המרד, אם ממשיכים לספר את סיפור המרד הגדול, את סיפור המרד החשמונאים שהצליח. ולכן צריך לגנוז את זה. ובמשך כמעט אלפיים שנה או אלף שמונה מאות שנה, מאז מרד בר כוכבא, העם היהודי הפסיק לדבר על, על המרד ועל הניצחונות של החשמונאים והמכבים. ידעו על נס השמן, ידעו על מעשה קידוש השם של חנה ושבעת בניה, אבל אם היית שואל ילד יהודי לפני מאתיים, ארבע אלף שנה, מי זה יהודה המכבי? כל תינוק בגן היום יודע. הוא לא, יודע, הוא לא שמע את השם יהודה המכבי. כי חז"ל הצליחו למחוק את הסיפור הזה, זהו, להשלים עם הגלות, לא למרוד יותר, לשבת בשקט, לקבל את הגזירה, ואז אין ספרי חשמונאים ואין סיפור. עוד זכר לזה נשאר בעל הניסים, שזו תפילה קדומה, שאותה לא שינו, ששם יש רק את הגבורות והמלחמות.
1: אין את נס השמן בעל הניסים.
0: אין את נס השמן, כי נס השמן לא מופיע בספרי החשמונאים, וגם לא ביוסף בנתידיהו, אין לו מקור היסטורי. אני תמיד אומר, אז תמיד תלמידים שואלים אותי, אז רגע, היה או לא היה נס פח השמן? אני אומר, בוודאי שהיה, אם חז"ל מספרים, בוודאי שהיה. אבל אבותינו בבית המקדש, מספרים חז"ל, ראו עשרה ניסים בכל יום, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, יום-יום. אז נס פח השמן, שדלק שמן, שמונה, זה היה נס ש... שולי, אולי היה בעל משמעות, כי הוא כנראה חיזק את רוחם, נתן אישור אלוהי למרד, אבל הוא שולי לגמרי. הנס הגדול, גם המהר"ל כבר אומר, הנס הגדול שעליו נקבע חג החנוכה, הוא הניצחון הניסי, הניסי על אימפריה ששולטת בכל המזרח התיכון, והעם היהודי מנצח אימפריה. זה לא קרה בימי אשורים. האימפריה האשורית רמסה את ממלכת ישראל. זה לא קרה בימי הבבלים, האימפריה הבבלית הורסת את בית המקדש ואת ירושלים. הפעם הראשונה שהעם היהודי יוצא למלחמה נגד אימפריה ומנצח, זה הסיפור הזה. ועל זה באמת נקבע הנס, זה הציל את העם היהודי. בלי הניצחון הזה לא היה עם יהודי. כי הפעם זה לא רק דיכוי לאומי, זה גם גזרות דעת קשות. וזה היה, המשמעות של כישלון המרד היה שהמתייוונים היו מנצחים. היו משליטים את התרבות היוונית על העם היהודי, והלך העם היהודי. אין, אין עם יהודי, אין תורה, ייחודו של העם היהודי זה כמובן בתורה. אז, אז מצד אחד זה סיפור של ניצחון גדול, זה הצלחה של חז"ל שהצליחו לגנוז את הסיפור הזה, אבל מצד שני, הסיפור חזר אלינו דרך התנועה הציונית. התנועה הציונית מחזירה את סיפור החשמונאים. כי הם חוזרים לארץ ישראל, והם חוזרים אל הרוח של מאבק להקמת מדינה וחירות לאומית, והם מחפשים גיבורים, אז קודם כל חוזרים אל התנ״ך, אבל חוזרים גם אל מרד החשמונאים. אלה גיבורים שמייצגים בצורה נפלאה גבורה ומרד, גם אם נצטרך להילחם נגד האימפריה הבריטית ונגד הטורקים, אנחנו ננצח. מהי הבעיה של התנועה הציונית, שבהתחלה היא דחקה, אבל בסוף זה... זה, זה הפיל א- 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 אותם, את החשמונאים ב- במדינת ישראל החילונית ובתנועה הציונית, שיש גם מימד דתי מאוד חזק למנהיגות שלהם ולמרד. אז בהתחלה לוקחים את המרד, הנה א- 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 החשמונאים לחמו ו- 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 וניצחו, אבל ככל שקוראים, ובהתחלה כשאני גדלתי בבית ספר חילונים ממלכתי, בקריית המל למדנו את ספרי החשמונאים, אבל מהר מאוד שמנו לב שמאוד מאוד דתיים, ו, וכנראה העובדה שהם לא רק גיבורים מבחינה מדינית וצבאית, אלא גם מאוד מאוד מאמינים ודתיים, באיזשהו מקום זה גרם לכך שלאט לאט ספרי החשמונאים, כמו גם התנ״ך, יצאו מהרפרטואר של בית הספר הישראלי הממלכתי. כי מה זה אנחנו? תהיה עוד הדתה, עוד יבואו לנו קציני צבא שיצאו למלחמה כמו יהודה המכבי עם תפילות ויסיימו עם הודיה לאלוהים. וואו וואו וואו, זה הדתה. אז לאט לאט יצא התנ״ך ויצאו ספרי החשמונאים. היום מי שקורא את ספרי החשמונאים קיבל את המורשת הזאת זה כמעט רק הציונות הדתית. הציונות הדתית עוסקת, החרדים מעט. הציבור החילוני כמעט בכלל לא, הציונות הדתית לקחה את המורשת הזאת של התנועה הציונית באישורו של הרב קוק, לחזור את ספרי החשמונאים באישורו של הרב קוק ושל תלמידיו, הרב צבי ותלמידיו. למעשה במידה רבה הסיפור היום הוא בעיקר סיפור שהציבור הדתי-לאומי, הציונות הדתית מספרת, צריך, אנחנו מקווים שהוא יהפוך להיות נחלתו של העם כולו, כי באמת יש כאן סיפור ענק. הכי אולי
1: גדול בהיסטוריה של העם היהודי. דוקטור חגי בן ארצי, בוא נחזור רגע למלחמה עצמה. 25 שנה נמשכה המלחמה, המערכה, עד הקמת המדינה. בכל אותו זמן בית המקדש מושבת? לא. מתוך
0: 25 השנה בית המקדש, אפשר לומר, היה
1: מושבת חלק מהזמן.
0: בתקופת יהודה הוא מצליח אחרי ארבעה קרבות לחנוך, לחדש את המקדש, לתאר אותו. אבל אחר כך, כמו שהזכרתי, בקרב השמיני הוא נכשל, המרד נכשל, והמתייוונים, אלקימוס, והמתייוונים חוזרים אל בית המקדש. רק עשר אה, אה, שנים יותר מאוחר, תשע שנים יותר מאוחר, חוזר, כלומר תשע שנים המקדש שוב בידי המתייוונים. רק תשע שנים יותר מאוחר חוזר יונתן. אל בית המקדש, דווקא בחג הסוכות, שוב, מעיף את המתייוונים, מתאר אותו. אז יש פעמיים חנוכה, בסיפור המרד יש פעמיים חנוכה. אנחנו חוגגים את, בחנוכה, בחפה בכסלו, את חנוכה של יהודה. אולי זה גדולתו של יהונתן, שהוא רצה להנציח בעיקר את אחיו, השאיר את החג, ואולי גם אין מערבין שמחה בשמחה, הוא, ב, הוא נכנס בחז... אבל מי יהונתן הוא מכתיר את עצמו, גם הוא נבחר לכהן גדול, ומי יהונתן בעצם בית המקדש בידי... החשמונאים, ואחר כך גם בימי שמעון, והוא לא חוזר יותר לידי המתייוונים, אחר שמעון גם מסלק אותם, מהחקרא. אז אנחנו רואים שחלק מהזמן, גם בימי יהודה וגם בימי יהונתן, הוא בידי המתייוונים, וחלק, אבל רוב הזמן, הוא בידי החשמונאים. אבל הדבר המעניין הוא, שלמרות שכבר בימי יהונתן בוטלו הגזרות, וחודש המקדש, והמתייוונים הסתגרו בחקרא, הוא לא מפסיק את המרד. כלומר, המרד, המרד עבר שני שלבים. השלב הראשון היה, למרד בעיקר הייתה לו מטרה דתית. ביטול הגזרות, חידוש המקדש, לגיטימציה של ברית מילה ולימוד תורה. השלב השני, אחרי שזה הושג, אנחנו לא עוצרים. זה החידוש של יונתן. אנחנו לא עוצרים, אנחנו ממשיכים את המרד עד השגת חירות מדינית. כלומר, המרד יש בו בעצם שני שלבים. השלב... של המאבק על החירות הדתית ואחר כך המאבק על, השלה, על החירות המדינית. מאמצע ימי יונתן הוא מקים צבא גדול, הוא כבר לא עונה אין גזרות, היוונים אומרים אין גזרות ותעשו מה שאתם רוצים אבל והמקדש בידיכם אין שום בעיה, אבל עדיין אין את העצמאות המדינית. והמרד הסתיים רק כאשר דימיטריוס שהולך לשמעון את המכתב שאחר כך הונצח בבית המקדש שבו הוא מכיר בעצמאות היהודים ו- ומשחרר אותם מהמיסים ו- ומכיר בהם כ- כמדינה עצמאית, אז נגמר המרד. אחר כך עוד היו קרבות, אבל אז בעצם שמעון מכריז, השגנו את המטרה. אז בצדק צודקים, צדקת התנועה הציונית שאמרה, המרד כאן הוא גם להשגת חירות מדינית, אבל קודם כל הוא מתחיל עם אה, מאבק על חירות דתית. ולאורך כל הדרך, האופי שלו הוא אופי דתי. כי גם המאבק על החירות המדינית, זה לא כדי להקים כאן מדינה, מקלט לעם היהודי, אלא כדי לקיים את מה שכתוב בתורה, וירשתם אותה וישבתם בה. נתתי לכם את הארץ הזאת לרשתה. כלומר, הם רואים בחירות המדינית ערך דתי, ו- 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 ובמובן הזה המרד כולו הוא בעל אופי דתי. עם שתי מטרות ששתיהן מבוססות כמובן על הבסיס הדתי של המרד קודם כל החופש מגזירות הדת של אנטיוכוס הרביעי ואחר כך חירות מדינית שהם הבינו שהיא כנראה גם התנאי לכך שלא באיזשהו שלב יחודשו הגזירות
1: אז מה קרה בעצם ככה בשלהי בית שני שה... כהונה גדולה נרכשת בכסף ו- והסיאוב הלך וגבר. איך ממרומי הקודש דאחנו כך מדחי אל דחי? הבעיה
0: הגדולה של מלכי החשמונאים, ההידרדרות של ממלכת החשמונאים, קשורה בכך שהשלטון הפוליטי, הם הפכו להיות נשיאים ואחר כך מלכים, הם לא קיבלו את העיקרון ש... ההנהגה העליונה היא של חכמי התורה, של הסנהדרין. זה בא לידי ביטוי כבר בימי יוחנן אנורקנוס הראשון, ואחר כך בימי ינאי, ביתר שאת. הם אמרו, אנחנו, אתם תלמדו תורה, ואנחנו ננהל את המדינה. ההפרדה הזאת בין התורה והמדינה. אני לא קורא לזה התייוונות, למרות שגם היו תהליכים של התייוונות אצל מלכי החשמונאים האחרונים. אבל בעיקר הבעיה הייתה שהם... בהתחלה, בהתחלת המרד הם היו כהנים והם היו חלק מההנהגה התורנית שלה. אחר כך, כשהם הפכו להיות השלטון הפוליטי של המדינה החשמונאית, הם התנתקו מההנהגה הדתית, הסנהדרין, בית הדין הגדול, והם פעלו באופן עצמאי, הרבה פעמים בניגוד לסנהדרין, למשל בנושא של גיור עמים, הם גיירו באופן מסיבי את האדומים ואת העיטורים, אבל סנהדרין התנגדה לזה, זה מזכיר לנו מאוד את בעיות הגיור בימינו, סנהדרין אמר אי אפשר לגייר מאות אלפים שלא מקבלים עוד תורה ומצוות, מה זה הדבר הזה? ונוצר עימות מאוד קשה, אבל שורש העימות הוא באמת אה, ההכרה אה, אה, של השלטון הפוליטי בעליונות, בסמכות העליונה של ה... אה, אה, סנהדרין של חכמי התורה וזה עכשיו אנחנו מבינים למה דוד המלך הוא הסמל של משיח בן דוד כי דוד המלך היה הדמות היחידה אולי בהיסטוריה היהודית של מלך בעל עוצמה אדירה שמקבל את הסמכות הדתית בדיוק היום לימדתי את זה של שמואל הרועה ושל נתן הנביא ושל גד החוזה הנביאים שמביאים מדבר השם, הם מעליו, ואם הם אומרים לו אל תבנה את המגדל, שהוא לא בונה את המגדל, ואם הם אומרים לו תצא למלחמה, הוא יוצא למלחמה, ואם אל תצא, הוא לא יוצא למלחמה. ו- ולכן בעצם השאיפה, הכישלון של ממלכת החשבונאים, היא הניתוק הזה בין הכוח הפוליטי והכוח הדתי וה... תיקון לפי התנ״ך באחרית הימים, מה שיר בן דוד, שאנחנו בעזרת השם נמצאים כנראה בפתחו, זה האיחוד של הכוח הפוליטי והכוח הדתי, הכרה של השלטון הפוליטי בכך שבמדינה יהודית, התורה, חכמי התורה, הם בעצם בעלי הסמכות העליונה.
1: דוקטור חג בן ארצי, זה היה מרתק, מחבר מגילת חנוכה. לזכור, מי שרוצה להשיג אותו בחנוכה, ספריית בית אל בירושלים, היא
0: את ה... מגילה שבעיניי זאת זכות גדולה שזכיתי לספר את הסיפור הגדול הזה של גבורתם של אה, החשמונאים.
1: תודה רבה, חנוכה שמח.
0: חנוכה שמח, תודה גם לך, בן.
1: ועד כאן דברנו, תודה לעורך איתי סופרין, אני בני טייטלבום, אפשר להאזין לנו באתר כאן וביישומון כאן, וכל נסימוני ההסכתים, תודה ושלום.